0: 皆さんおはようございます8月19日木曜日第107回手作りコーラジオ本日もよろしくお願いしますこちら手作りコーラジオは埼玉県本庄市にあります足沢治療院よりお届けしております私の母親が手作り構想を始めて35年余りになりまして、北海道のトチキ金製社の河村先生にご指導をいただいて長年お付き合いさせていただいております。で、えっと、こちら埼玉県で治療院として指導したりとかですね、えっと、構想作り、いろんな勉強会ですね、あのーや、やっていたんですけれども、このコロナので全然できないっていう状況で、えっと、オンラインで今、このラジオだったり、いろんなことでちょっと今、配信をしているところであります。えー、メリットを逆に活用するとすれば、遠方で来れなかった方とかおち、お子さんが小さいとかね、介護中の方、ご自身が調子が悪くて、まあ、どちらかというと調子悪い人が、やっぱね、構想なんかうまく活用したいなって考えている方が多いですし、そういう方でもご自宅で、えー、と手作り構想ね、あの作るのはえ作ったりとかね基本なことはあの各代理店だったり直接きちんと十勝金星社が、えー、と認める指導員に、えー、と指導を仰いでくださいそれを作った上での、えー、とプラスアルファとしてもっと酵素が、ね、体で活用できる体作りのヒントになるべくこちら配信しておりますので短い時間ですけれどもよろしくお願いしますはい。それでは最初のコーナー、手作り構想やコロナ、熱中症などについてフリーにお話しするこちらのコーナーになります。えっと、緊急事態宣言が新たに発令したのと延長ですね。なることによってどうなんでしょう。結局ね、これっていう対策がなく、ただ延長なので、まあ、変わらないよねっていうのがえと実際のところだと思いますしいろいろちょっとね話は出てるけど現実的なのかえっとロックダウン希望のねした方が多分ねこれもどうみなんかねテレビとか見たり一応情報は入れてるんですけどなんかこのまんま緊急事態宣言ってなんかやってんだかやってないんだかみたいなお店だとかそういうとこだけ閉めてこのまま続けるんだったらで増えてるじゃんもう他やりようがないからロックダウンも必要なんじゃないかって思ってる人が多いのかなーってのが私自身の感想ですね。ね、ロックダウン、今の現行の日本の法律じゃできないってことだったり、まあありますしまたね、あの分類を2類から5類にして普通の病院でも受けられるようにした方がね、即座に保健所を介してチェックしてからじゃないと治療が受けられないっていうのは本当はね、あのー、今の段階じゃないのかなとかねそういうことが変わってくるとかなり状況って変わると思うんですねただ緊急事態宣言がだらだら出てて、えー、と9月の12ですかもう明らかになんか大人の事情が、あのい、ー、ま見えるんですけれども、えー、とそれはさておきそこまでいっても何も変わらずに感染者数だけが増えていくっていうのが一番厄介な状況です一応悪い設定でいくと、あのー、これから1万, 1万人とか増えたりとかっていう可能性もありますし陽性率がやたら高いことで、えっと、無症状者無症状での陽性者っていうのが減ってるらしいんですね数字上ですいません今ちょっと細かいデータがないんですけれども、えっと、数ということはどういうことかっていうと検査をしている人がだいぶ絞ってるっててることですねで無症状の人っていうのが拾いきれてないまあ,あの拾い方もだいぶ、ね、簡単にしちゃったりやり方変わってますので保健所のね今まで通りに、えー、と集計してやってってのを簡素化しないとまあねこんだけ増えてくるとすごい集中して、ね、場所によったらあの一極集中で毎日のようにねあの連日出てる自治体だったらもう何も管理ができないだから結局陽性者もしくは、えっと、濃厚接触者扱いになっても保健所から連絡来ないんだけどみたいな、えっと、検査受けなきゃって言われたけどどうしたらいいかわからないっていう状況が続くことがよちょっと一番の悪い段階かなと。もう、えっとね、家族が一人も移らないとかっていう段階ではないですしもう多少は出ちゃってもしょうがない。そこはもう諦めた方がいいかなと。もう出る前提で準備をする。だけど、ずっとね、このなんか、政策も大したことにならずに、このままダラダラでまた学校が始まりますね。うちなんかもう子供がいるんで、どっちも心配。あの、なんか急に休校になっても、まあ、困るし。いろいろがね運動会だったりとかいろんなことがもう,もうすでにねあのうちの子たちも修学旅行行けないとかねあって最低限きっちっとした対策を持ってねあ必要なことだったら我慢しようねって子供に言えるんですけど明らかにあの子供から見ても<笑>何やってんのっていうツッコミどころが満載なのでちょっとねあのそういうなんか伝え方をしてもらえたら納得できるんですけどちょっとねいろいろ突っ込みどころがある中だらだら続くのがちょっと今のね懸念材料ですだからあのある意味数字が長くあこれより多く出たりえっととにかくあのねこの水木金あたりの数字がど,どこまで伸びるかがえっとわからないんですけれども一応多分数字よりは23倍とかは多くいるんじゃないかっていうふうには思っておいて本当は分かんないですよ。だけど拾いきれてない一部の要は症状がある人ばっかり検査をしている傾向になりつつあるってことはまあそうに思ってもしょうがないですし結局ねあのワクチン打ってからの詳細なデータ例えばあのうるましでね大変ですよねあの病院がクラスターが出て60名以上の方がお亡くなりになって本当にあ大変だなとは思うんですけれども例えばそれをニュースの情報としてどう活用できるかって言ったら活用できないんですよね結局例えば64名でしたっけの中での、えー、と65歳以上がほとんどらしいんですねでワクチンを2回接種した人が1割とか本当少ないんですよねそれだけ分かっても何なんだと例えばそれが重篤な方でもともとねもう疾患が重い状態のでワクチンが受けられなくてあの接種率が低いんだかただ骨折とか怪我で入院してた方も亡くなっちゃったんだかが分からないと。結局その数字はなんか怖いよねっていうのだけを残して沖縄大変だねっていうだけでじゃあ私たちの生活にどう活用しようかっていう数字生きた数字には残念ながらならないんですね。それと同じように多分これからどう増えるのかなんかこのまんまダラダラえっ、ー、となんかね数が重症者の数とかはほ,とんどほぼ大体は分かると思うんですけれど結局ワクチンを打った人なのか打たない人なのか1回目なのか2回目なのか例えば最初よりあの抗体が減ってってワクチン2回打った人もあの実は感染者陽性率が増えてるんだよとかいう科学的な分析でこういう今状態だからしょうがないこういうことを今制作するんですって。いう言われたいなという心の叫びがえとお話ししたんですけれども、ということで数字を増えても変わらなくても、ちょっとしばらく8月から9月いっぱいぐらい、ちょっとここはかなり潮目だと思います。大事な局面になってくると思いますので、なんかそんな増えないで5000人ちょぼちょぼだね、もうそうですし、7000人、8000人、1万人とかなっても、逆にびっくりしすぎず、日頃の生活変わらないですし、ねあのその辺は冷静に判断していきましょう。で、えーとですね今回はですね少しちょっとやっぱり自宅療養の方が増えてきておりまして、こちらネットのチェックでえとテレビでもやってるのでねあの言ってなかったんですけど、まあちょっと確認は大事かなと思っておりまして、こちら。ね、NHK のニュースで専門家が自宅療養中注意すべきポイントをまとめたやつこちらの13の症状こちらをお伝えしたいと思いますご自身でチェック、ね、自宅療養が確実に増えて、ね、食料とか備蓄はもうできてますでしょうかもう何度も、ね、お伝えしておりますからねこの辺は、まあえー、としてない方は準備したりとかねあの買い物のたんびにちょこちょこ足すもありですよねで自宅療養のポイントまずお,ちね、お一人の方必ず誰か手助けできたりとか心配相談できる相手見つけときましょうねでご近所とかちょっと離れたところにご家族がいる方ご夫婦とかでやった時もねあの本当に奥さんだけ奥さんが元気で旦那さんがだったら多分何とか回るんですよあ大変ですよお互い大変ですよだけど奥さんがなっちゃって旦那さんがって言うと大体あたふたやばいです。ね、なのでぜひこういう情報はきちんと共有なったらどうするのシミュレーションは絶対しておきましょう。こちら、えー、と緊急性の高い13の症状救急車を要請する目安ってことでお伝えします。もちろんこれ救急車が呼んでも来ねえなのダメじゃんってパターンもあり,ありますけれども知っとくと知らないのじゃお違い,い確認しましょう。えっと、表情外見として唇が紫色になっているか息苦しさなどとしてご自分でもチェックできる項目です息が荒くなった呼吸数が多い急に息苦しくなった生活をしていて少し動くと息苦しい胸の痛みがある横になれない座らないと息ができない肩で息をしている突然2時間以内を目安にゼーゼーし始めたこういうことが例えば発熱があったりコロナので家にいてもちろんこれ熱がなくてもこういう状態になったら気をつけなきゃ意識障害とか脈が飛んだり脈のリズムが乱れる感じがするこれはなかなか普段脈を触れてないとわからないことだと思います続いてご家族や同居者がチェックすることとして顔色が明らかに悪いいつもと違う様子がおかしいぼんやりしている、反応が弱い、朦朧としてるっていうことに注意してねっていうことなんですね。これも結局何かっていうと、普段顔色も見ないで、なんだか一緒に生活してるんだかなんかご飯の時だけ降りてきてさっと食べたら部屋に行っちゃうみたいな生活してたら無理だと思います。ね、やっぱりこういうのも日頃のも出てきますし、今までそういうのがなかなかできなかったけど、いいと思います。コロナをきっかけに気をつけようっていうのでも、新たなコミュニケーションの形になると思います。さらに、えっと、自宅での感染を防ぐポイント、こちらもテレビでも結構やってると思うんでだ、ね、大丈夫だと思うんですけれども、まあ耳で聞きながら改めて確認。部屋を分ける。ね、感染者や世話をする人はお互いにマスクをつける。世話をする人はできるだけ限られた人にする。感染者や世話ををする人はこまめに手を洗う日中はできるだけ換気手をよく触れる共用部分は掃除消毒汚れた衣類などは洗濯ゴミは密閉して捨てるの8つの点を挙げているということなんですね。えと保健所の連絡や診療所や自宅療養について指導がないまま自宅療養なんていうケースがやっぱり増えている中こういうことをどうしたらいいんだろうねっていうことをぜひ、えー、と今のうちに話し合ってで、えー、としっかりこの天気が熱中症で暑くなってね、あのー、再三注意をしております酵素の量をしっかり飲む、ね、発酵食品を摂る、ね、夜よく眠る、ねこの基本的なことをちゃんとできてるかっていうのもやっぱりポイントになってくると思いますのでぜひぜひこのね大丈夫です手作り酵素と海の精があって。でもったいないのはただ飲んでて他何にも活用してないのが一番宝の持ち腐れになりますこういう時こそ手作り酵素が羅針盤どうに使おうかな日々の生活発酵食品とは腸内環境どうしようこんな時こそ時間がねもう明らかに統計上みんな時間ができてるらしいんですねお仕事してる方もと仕事量ねあの増えてる方もいるんですけど全体としたら仕事量が減り帰ってくるのが早くなって、家にいる時間が増えて、えっ、ー、と家での時間が増えてます。何に活用するのか、ぜひご家族ね身内と話すようにしましょう。今日のフリートーク以上になります。はい、こちら、大人も子供も片足立ち、スクワット。ね、かかと落としで体元気に。ね、こんな時だからこそ、お家で体を動かしてリフレッシュ。脳を元気にやっていきましょう。そのための知識を紹介するこちらのコーナー。片足立ちを続けてご紹介しております。片足立ちで床に足がすぐついちゃう人は、こんなリスクがってことが分かっております。片足立ちを実践してもらう中で最初に気づくのは片足立ちができる時間が短い人ほど太もも断面積が小さく太ももが細いってことですね太ももの前面の筋肉前側の筋肉である大腿四頭筋と言われるももの筋肉が減少しているっていうことが挙げられるんですねいわゆる筋肉量が低下して身体機能が衰えるサルコペニアっていう症状らしいんです。もう何でも横文字にすると分かんなくなっちゃうんですよね。要は筋力が落ちて足腰が弱くなった状態。結構こちらですね、60過ぎて70過ぎたあたりぐらいから活動量、運動量が減る。またもちろんコロナので、えっ、ー、と、中には最近痩せたって勘違いいしちゃう方もいるんですね確かにそうですね細くなるんだからだけど進行すれば生活の自由が奪われるんですねでそのため片足立ちができる時間が短いと将来寝たきりになるリスクが高いもう分かってますで、大体、視聴筋の面積も、これなかなかわかんないんですけど、だから、ただね、動かなくなったりとか、お仕事やめたよって方だったり、まあ、週3回でも行ってたのがなしになったよとか、えっ、ー、と、しっかり、いや、ウォーキングができてるよって方でも、えっ、ー、と、基本的に筋力は衰えます。おえー、っと筋肉の性質を考えて今まあ,あのちょっと細かくは言わないんですけどえー、っと省略しますえー、っと同じ負荷で同じ運動をただ毎日してたら筋力は衰えますですね特にこれってちゃんとしてる人ほどなんですねだからずっとよくいるのがずっと同じように一日きっちり決めた時間ずっとウォーキングしてるっていうと結構体も慣れちゃって歩いてる割には筋肉が落ちてきたりするんですよ、実は。そうなんですよ。多分皆さんの中とかお知り合いでいると思います。もうきっちり歩いてるの。毎日歩いてるの。だけど片足立ちしたらブレる。そうなんですよ。なんかね、惰性だったりも入っちゃうんですよね。だし、えー、と筋肉がなくても歩けちゃうんですよ、実は。もちろんあの、あの、歩かないより歩いた方がいいんですよ。当然です。全く動かないより歩いた方がいい。だけど、ずっと同じ、いつも同じような距離、同じ時間をおん決まったように、ただ歩いてると、それが5年、10年続けると、なんか結局筋力落ちるって結果に残念ながらなっちゃいます。だからこそ、例えばこの、えー、とやってない人はウォーキング始めるのもよし。特にこの片足立ち、ゆるスクワットかかと落とししやってみましょうでもうウォーキングやってるよとか意外と意外ある他の方から見たら運動してるよって方ほど実はこの片足立ちがふらついちゃう人で、えー、ともちろんきっちりできてるので年齢の割に全然ふらつかないわって方もいますだからあくまであのー、これも同じですストレッチとかいろいろこちらでも言ってますけれども自分分ががが思ってる状状態態と体の状態がずれた分だけ異常が起きますそうなんですねそんなはずないっていうねまだまだみたいなって思ってるとダメってことですだからチェックって大事なんです片足立ちどれぐらいできるかチェックしましょう運動してるからじゃないです逆に運動してなくても立てちゃう人いるんですよねそう,だからそういう方は意外とやっぱり料理食事とか家のことあれこれっしっかり運動できて動いてる方っていうのもありますけどもあの歩いてるから大丈夫っていう風な見方はちょっと軽率なのでチェックしてねああこんだけ立てるよかったしっかりやろうもいいしずーっと同じウォーキングしてる方も是非この片足立ちとかねあのバカにしないで結構できなかったりするんです。し、これを続けることでウォーキングが楽になったとか、他の運動がスムーズにできるなんてこともあります。怪我予防。ねいつまでも元気に続けられるってことで、さらに楽しみがもっと楽しめるってことでもうやらない手はないです。ね、これを聞いているのに動画がとろ届いているのにやらないんだったら、まあ、しょうがないねと。いうしかありませんということで大人も大人も子供もですしっかり筋トレしてみんなで元気になりましょう以上です<音楽>はい続いてこちら東洋医学の知恵を一日一つお伝えする参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社よりお伝えしております一日一つ大事ですねはい確認しましょうえっ、ー、と今日、えー、と8月の19日こちらのページ気温の高い外と冷やしすぎたねこのクーラー病の対策ねちょっとねえっ、ー、とまあ今と違うのもありますけどやりましょうか気温の高い外と冷やしすぎた室内を行き来することで体の調整機能が狂ってしまいさまざまな不調が起こるクーラー病対策としてはまずはエアコンの設定温度を上げること最低でも26度前後に設定しておきましょうただし体感温度は人それぞれなので寒いと感じない温度に設定することが大切ですまた上着や膝掛けなどを使い冷えから身を守りましょうそして暑いからといって冷たい飲み物や食べ物を取らないようにもしましょうですね症状が出てしまった時は体を内側から温める漢方薬ですね、えー、とこちらを、えー、と処方したりとかさまざまな種類も、ね、ありますけれども、えー、と症状に合わせて必要な漢方は違うのでこれね専門家必ずしっかり聞くようにしましょうあのなかなかね最近ないんですけど、えっと、東,東洋医学とか中医学を扱ってるとこですねなの,なのであのできたらそういうところを相談したりとか薬局,だ薬局だとあれかな、まあ、ちょっと相談できるところがあったら是非やってみてくださいでえっ、ー、とですねおすすめ熱、まあね、中症対策なのでしっかり温度はやってねっていうので、えっ、ー、とやってますけど、実は結構ですね。あのー、温度計って置いてます。急に聞いちゃいますけど、温度計、湿度計ない方いるんですね。今そんな高くないんで、ぜひなんか。ね、プラプラ見るときがプラプラ見ないかなんかねあのホームセンターとか行ったついでに見てみましょう、えー、と設定温度と実際の温度すごい日当たりがいいところ日陰なところ違うし違う、えー、違うんですねで、えー、と意外と見落としがちが湿度です快適ゾーンって 40% から 60% ってっていううのはご存知でしょうか 60% を超えるとジメジメでカビとかダニが生えるゾーンですねで、えー、と40度から下がるとカラカラ逆にウイルスがっていうゾーンになっちゃいますなのでだいたい 50% から 60% ぐらいが肌に適切な湿度これだと,、えー、と湿度が、えー、と抑えられていると気温の割には熱く感じないんですねこれねずーっと雨降ってジメジメでこれで温度上がるとジメジメで深い指数だけ上がってやったら特にこういう場合男性がご主人とかがあちいあちいって言ってまためったエアコンの設定温度低くしたりしちゃうんですよそういう時にうまく除湿機能を使うですねそういうふうにするで気温もだいたい部屋の温度26度7度ぐらいに保っててると,、えっと動かなければ全然快適だよっていう温度ねこれもエアコンが吹き出し口がどこ向いてるのかお勝手だと暑いしねいろいろありますのでぜひぜひその辺もチェックしながらもう少し、ね、夏のピークは過ぎてますけどやっぱりねそういうことも合わせて覚えておきましょう東洋医学の知恵体と心をいたわる方法以上でしたはいこちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げる45のトリビアということでえとこちら腸の状態本当に大事ですねお伝えしておりますので確認しましょう前回もやりました健康な人の腸内細菌パターンっていうのが住むところ年齢性別などで大きく変わるってことなんですよねこれ面白いですよねしかも2万人のデータの便を集めたっていうねすごいデータですこれ本当に多分これからいろいろ活用されてきますし、えー、と変わってくると思いますね、こういう2万人の便のサンプルのデータを元に集計された細菌パターンを分析したというと,、えー、と例えば朝食を食べない、えー、野菜をあんまり食べない肉が大好きで、えー、と飲酒や運動の習慣がない人に多い腸内細菌がいたり。平均的な生活習慣の人にいる腸内細菌。だけど、関西に多いけど、なぜか関東に少ないよね。とか、朝食を食べないとか、もう習慣的に喫煙飲酒する野菜や海藻など摂取頻度が低い人に多い。また多分、中年男性で多い腸内細菌。麺類や揚げ物、コンビニ惣菜の摂取が多い、肥満率が高い腸内細菌。バレちゃうってことですね。<笑>あの、食べてるもの、年齢層とかね。だから喫煙飲酒の習慣がある苗もわかるって面白いですよね。感触が多くお菓子をよく食べるとか、高齢者、女性に多い腸内細菌。痩せてる人の割合が高い腸内細菌。牛乳乳製品パンの摂取が多く魚介海藻類の摂取が割合ね低い腸内細菌もうこの結果でやっぱりなんです実際に議論としてあるのがなかなか今、ね、夫婦で生活して共働きでっていうとねやっぱ冷凍食品とかね簡単なもんお惣菜もあるしカップラーメンもだっていくらでもあるわけですからねそれを食べるなって方が無理ですよね、だけどえっ、ー、となんかちゃんとそういう手の込んだ食事できないと私は母親失格でしょうかなんて嘆きの声もあったりするんですねだけどあのー、いろいろな議論があるしいろんな見方があると思いますだけどやっぱり食べたもので腸は作られその腸内環境で免疫力が左右されるんです今子供が食べてるもので子供の体や脳性格やえーとね、運動,運動全てが作られてる食べたものでできてるやっぱりこれはね間違いないんですねだからこういうことを考えて全部はできない今の時代共働きですべてはできないだからじゃあ手作り酵素どう使えるかなおじいちゃんおばあちゃんが発酵食品じゃあこれあげられるかなとかあのこれこれからも紹介する、ねえー、と食物繊維をどう取ろうかな食べ方を気をつけようかな。できることの工夫ができるかで、働き盛りでも病気になっちゃったり、今本当にあの、娘さん、息子さんが病気でって、きついつらい系ですけど、そういう声聞くんですよ、順番が変わっちゃったりね。そういうことにならないためにも、ね、やっぱり食事は大事口にするもので食べたもので人間作られる性格も、ね、病気になるかならないかも決まるこれは絶対に忘れちゃいけないことそれを教えてくれるデータだと思いますぜひこれは忘れないでそれを踏まえた上でじゃあ、ね、この今の時代で何ができるだろうぜひ家族で話し合いましょう今日の話以上ですはいそれでは今日の手作り酵素ラジオいかがでしたでしょうかえーとですねやっぱりね本当に大事なこと、ね、一つ一つ確認して少しでも、えー、と手作り酵素を使いながら家でただね本当に酵素があって安心したっていう声は本当に、えー、と多く聞きます、ね、あのサプリメントとか、ね、外で運動するだけ、ね、ジム行っていろいろあってすごいいいですよねそれが全てできなくなっちゃってもう家にいてどうしようって方、ね、やれることがあるっていうことは大事ですよね自宅療養で普通だったらもうどうしようっていう状態ですよね,ねそこのなんかね単品のサプリメントとかあったからってそこで飲んだからってできないですけど基本は東洋医学の知恵家庭療法の知恵として、えー、と昔の昭和の時の家庭看護じゃないですけど、それで、ああ、じゃあこれならできるかなっていうこと、やっぱりこれを思い返して学び直すのが手作りこその羅針盤としての働きだと思っております。ですので、ぜひこういうお勉強を一つ一つして一緒にこんな時代乗り切っていきましょう。今日も最後までお聴きくださいまして、ありがとうございました。えっ、ー、と、雨が終わりまして、まだ降りますけどね。あのい、ー、ま見える青空、久々ですね、どんな空、どんな雲が流れてますでしょうか、上を向いて、今日もより良い一日、楽しい一日を生活していきましょう。ありがとうございました